Hola, estamos con Jorge Kent. Acabamos de ver la obra, es súper tarde, estamos en un bar del idiota, de Fyodor Dostoyevsky, dirigida por Gerardo Vega, y es una versión de un texto eh, muy largo, que es la novela, por José Luis Collado, que vaya adaptación de texto que hace. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, por aquí de, de, después de función, <risa> bajando energía. Ya te digo, menudo subidón. Bueno, Jorge hace el papel de Rogozin, que es un, un personaje muy perturbador desde el inicio de la obra, porque también el idiota es, eh, es un personaje muy tierno, pero tiene una energía vital muy potente, desde un punto muy arriba y tal, y Rogozin, sin embargo, es como desde muy abajo... Ya desde que se encuentra en la primera escena en el tren, que me parece maravilloso, eh, le adopta. Adopta al idiota, pero mm, las intenciones al principio no se saben muy bien si son buenas o malas, cuando le ofrece la casa y luego como va desarrollándose el personaje, es súper perturbador. Está loco, está enamorado. ¿Qué es el amor para Rogozin? Yo creo que eso también es una... El amor es muy difícil de encasillar, creo yo, ¿no? Porque yo creo que el amor, el amor, o sea, son sentimientos los que sentimientos que vienen desde la víscera o desde el interior, ¿no? Yo creo que cada uno lo vivimos de una manera. Igual que en esta, en esta obra, el, el príncipe Miskin, él, él lo vive desde, la, desde esa nobleza, esa bondad que él tiene. Él, hay una frase que, que dice, la quiero, pero no de la manera que tú piensas, ¿no? Es como se lo dice a Glaya. Es, los amores son, cada uno tiene un tipo de amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje de Rogorsi lo que tiene es un amor, porque también hay una frase que le dice al príncipe, eh, tú no sabes lo que es el odio, ¿no? Entonces es una persona que él, él tampoco, el amor nunca lo ha recibido de nadie. Entonces, al no recibir amor, tampoco sabes lo que es. Es sencillamente, a lo mejor, ese es capricho, es necesidad, es anhelo de algo que, que espera que sea, pero no lo ha conocido. Yo creo que hay muchas cosas debajo de, de ese personaje que son quizás utopías que le gustaría el sentir, pero que no, nunca las ha, ha sentido y, y, y cree que son necesarias o que le encantaría vivirlas y él cree que es, que es en este caso Anastasia. Pero yo creo que por eso también se, se, se encapricha de este personaje que es el príncipe, que es porque, porque siente que él puede tener alguna de las llaves o algo necesario para, para él. Para, para abrir su nuevo camino, porque él también vuelve a una ciudad después de mucho tiempo. Vuelve a su ciudad, ha muerto su padre, él ya puede volver. Es como, yo creo que en esa primera escena hay un poquito de luz, ¿no? Es un personaje oscuro, pero que de una dice, a lo mejor hay posibilidad de que cambie. A lo mejor puedo volver a la ciudad y ser otra persona, cambiar. Mi pasado ya no cuenta, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que el pasado siempre pesa, ¿no? Eh, ¿Rogotzin ama al, al príncipe Mins, al idiota? Yo no sé si lo ama, yo creo que lo que, lo que hace es, es en, no envidiarlo, sino ama su esencia. No, yo creo que, que lo que hay en eso es esa cosa de... Esa cosa de... de de anhelar, de, de querer ser como... O sea, hay, una, hay un momento, yo creo que en la obra, donde, donde la persona a la que él ama, Anastasia, le dice al príncipe... Eh, siempre he deseado que apareciese alguien como usted entonces eso para Rogorsin que él es el que está intentando mostrar y comprarla y hacer todo lo que es posible en, 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 está en sus manos para, para tenerla se da cuenta que lo que ella de verdad busca no es el dinero que es lo que le han dicho que ella busca o no es el, 
la posesión, sino lo que me encantaría ser una persona que sea tan bondadosa y sincera como el príncipe. Y entonces, y él sabe que eso no lo es, porque él no, no viene, su pasado no es tan, tan puro como el suyo. Entonces, lo que él anhela es poder llegar a, a expresarse como él se expresa, o sea, no... No sé si me explico bien. Sí, no desde la envidia tampoco. Lo no que... desde la envidia. Es como le, eh, cuando, cuando alguien... Tú, yo creo que la bondad es un, es un acto que todo el mundo admiramos. Cuando ves, conoces a alguien que de verdad te, te gusta por su bondad, por su sinceridad, por su empatía. Todo es algo con la sociedad actual que vivimos que todo nos encanta. De esa, o sea, son personas que atraen. Sí, realmente la sociedad que vivimos eh, gusta la bondad o... Eh, también eh, se asocia mucho con alguien que es un poco tonto, porque el idiota al final, yo creo, no sé qué quería de esto Yesky con el título, pero es verdad que en la sociedad que vivimos, en la Rusia que escribió él el libro y en la España de hoy, sí. parece que ser bueno muchas veces te atajan de tonto, ¿no? De... Claro, o sea, pero, pero por esa sociedad en la que vivimos, en la que parece que, que eh, no hay una expresión que decimos de bueno, de bueno es tonto, ¿no? Entonces, eh, pero... Pero no es que no, no nos guste serlo. Otra cosa es que la sociedad te recompense por ello. Nosotros vivimos en una sociedad donde, donde ser bueno no, no tiene ninguna recompensa. Entonces, eh, al final yo creo que nos vamos cargando de, de, de otros sentimientos o de otras formas de actuar necesarias a nuestros objetivos. Obviamente la bondad, a través de la bondad ya no se consigue nada en esta, yo creo, en, en esta sociedad y en este momento de la vida y de y de todo, ya cuando bueno, depende cada uno de lo que se dedica, lo que haga, ¿no? Pero la bondad no tiene la recompensa que puede tener otras muchas <risa> virtudes cualidades. O, o cualidades. Eh, te ha supuesto un, un trabajo, nos queda muy poco tiempo, pero no, no quiero tampoco claro. terminar sin preguntarte, eh, te ha supuesto muy complicado brevemente y ¿qué, ¿qué te queda por hacer? Porque es que has hecho de todo ya, eh, eh, Don Latino te he visto yo, un montón de personajes de estos clásicos de, sí. del, del teatro español, nuestros grandes personajes, te, ¿has hecho cine? ¿Te gustaría hacer más cine? ¿Los cortos que has hecho? Sí, vamos, a mí, a mí me, me queda mucho por hacer de muchísimo, en esta carrera no tiene fin, pero yo de, de cine y de audiovisual he hecho muy poquito, he hecho muy poquito. A mí lo que pasa es que soy una persona de teatro de toda la vida y a mí me gusta mucho el teatro y, y sé, me quedan muchísimos personajes por hacer y muchísimo por, por experimentar porque, porque hay muchísimos personajes en, en, de la literatura y de la, del teatro que me encantaría hacer. ¿Por ejemplo? Pues... Eh, por, por ejemplo, un Max Estrella. Yo he participado en, en Luces de Bohemia y he hecho personajes sueltos, pero un Max Estrella es algo que uno admira. Un Hamlet, ¿no? un Rey Lear, eh, no sé, un Yago de, de, de un hotel. O sea, hay como muchos personajes que son... Un Ricardo III. Ricardo III, hay como muchísimos, claro. Hay como muchos personajes que a mí me, me, me encantarían, ¿eh? O sea... Además con la vena esa que tienes ahí en sangre, que te... bueno. tu parte irlandesa, un Shakespeare lo bordas, vamos, Jorge. Oye, Jorge, muchas gracias por dedicarnos estos siete minutos a nuestra pequeña revista, a nuestro pequeño proyecto. Eh, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Muchos éxitos. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti.